1: Buenas tardes. Los libros y los escritores protagonizan este viernes en el que se ha entregado el Premio Cervantes, como es tradición, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en un acto presidido por los Reyes y al que ha vuelto la normalidad con los asistentes libres ya de mascarillas, aunque sin la asistencia de la galardonada, la uruguaya Cristina Pérez Rossi. Su estado de salud no le ha permitido acudir, pero la actriz Cecilia Roth lo ha recogido en su nombre y leído también su discurso de agradecimiento.
2: Tres libros. Leídos muy tempranamente, me conmocionaron el diario de Ana Frank, la madre de Máximo Gorki y Don Quijote de la Mancha, este último con un diccionario a mi lado. Fue el más difícil de leer y el que me provocó sentimientos más contradictorios. No había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba loco.
1: Pues así recordando al Quijote en la entrega del premio Cervantes en la víspera del día del libro, justo cuando comienzan más ferias del libro aquí en Andalucía, como las de Huelva o Algeciras, de las que vamos a hablar y en las que veremos, entre otros muchos libros, el que nos va a ocupar también hoy, la nueva novela de Santiago Posteguillo, Roma soy yo, en la que se centra en los primeros años de Julio César. Pues vamos a hablar con Posteguillo de esta novela, pero también hablaremos con otros protagonistas del día, como es el bailador Manuel Liñán, que estrena su último espectáculo en Nueva York. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, exactamente. El artista Granadino, vamos a hablar con, con él enseguida de este espectáculo, Viva, en el que él y sus bailadores se travisten de flamenca rompiendo estereotipos de género. En una propuesta por la diversidad y la libertad que ya ha ganado el premio más del público y el de la crítica en el Festival de Jerez antes de llegar hoy a las grandes bueno,
1: pues también la cantadora jienense Carmen Linares ultima su próximo espectáculo, el concierto que va a dar mañana en el Teatro de la Maestranza de Sevilla para celebrar sus 40 años de flamenco un recital con homenajes a Paco de Lucía y Enrique Morente y en el que como broche hará dueto con el cantador Miguel Poveda que también pasó, bueno abrió de hecho ese festival flamenco de Nueva York. Y hablaremos de cine, porque entre los estrenos de hoy y los que llegan a la cartelera tenemos la película en la que el francés Jean-Jacques Anot, director entre otras, El Nombre de la Rosa, recrea el incendio de la Catedral de Notre Dame y sobre la que Carlos López también ha conversado con el realizador. Pues con todos estos protagonistas y estos asuntos vamos ya enseguida en este espacio que realiza Yelu López y que produce Ray Angosto.
0: En Ray Angosto. Andalucía es cultura Con Vicky Román
1: Y como decíamos al principio, los Reyes han entregado este mediodía el Premio Cervantes, correspondiente al año 2021, en el que ha reconocido la obra de la escritora uruguaya Cristina Pérez Rossi. La galardonada no ha podido asistir, dado su delicado estado de salud, y en su lugar ha sido la actriz argentina Cecilia Roth quien ha recogido el galardón en esa ceremonia que ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde esta edición pues, ya se ha vivido con la vuelta a la normalidad libre. De los invitados eh, ya de, de las mascarillas No así el coro que interpretaba el himno a, al final Siguiendo la entrega de, de este premio Ha estado Gemma Vélez, buenas tardes Buenas tardes, mujer Escritora, reivindicativa y
2: lesbiana Esa es la descripción objetiva Entre comillas que ha hecho el titular de cultura Miquel Iceta De la flamante premio Cervantes Cristina Peri Rossi. Pero profundizando Iceta la cataloga Como una de las grandes vocaciones literarias de nuestra época Que ha usado la insumisión para defender a los más necesitados
3: Una insumisión que nace movida por el deseo Primero de amar, luego de saber
4: y de hacer, para confluir en el de nombrar. Esto es la escritura.
2: Peri Rossi siente que su casa son las letras y con ellas ha defendido a la mujer, su sexualidad y ha ironizado sobre las sombras del mal. Se siente una quijota, ha dicho, que lucha por la libertad. Así lo recoge su carta que ha leído Cecilia Rossi. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche... Y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren por las bombas y los misiles en la culta Europa. Escritora ágil, amante de los cuentos y que brilla en cualquier género literario. Así es Peri Rossi, según Felipe VI, una gran escritora siempre
5: humilde. Se ha considerado
3: una trapecista que salta sin red. Comprometida con su obra, con la condición de la mujer, ha sido y sigue siendo una voz en defensa de los vulnerables y a favor de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia
2: la ceremonia ha sido muy emotiva, emocionada hemos visto a la actriz Cristina Roth leyendo la carta de la galardonada todos han coincidido en que la calidad literaria puede ser un instrumento para la lucha por la libertad el feminismo o por los
1: más vulnerables Se ha seguido, como decimos, la tradición ¿no? de esta entrega en el Paraninfo de la, de la Universidad de Arcalá de Henares, ese premio Cervantes, el correspondiente a 2021, y en esta fecha también, un año más, Jerez ha brindado con una copa de vino ante los bustos de Cervantes y de Shakespeare con motivo del Día del Libro, ya que eh, queda marcado en la fecha de, de la muerte de ambos escritores. Ha sido un acto institucional en el que ha habido una ofrenda floral y también una lectura poética. Como nos va a contar desde Jerez, Juan Carlos Rodríguez.
5: Desde hace ocho años se realiza este acto en la Plaza del Mercado, en pleno Centro Histórico de Jerez. Un brindis en el que se vincula el vino a la literatura. El maestro de ceremonias ha sido el delegado de Cultura Francisco Camas.
6: Pusimos a William Shakespeare y a Cervantes como los máximos representantes de la literatura universal para hacer esta pequeña celebración que con una copa de vino de Jerez brindamos por la convivencia, por la paz y por la salud.
5: Además dos escritoras jerezanas, Virginia Reguera y Carmen Ferrer, han leído poemas propios.
6: Cuando escribo, reago el viejo puzzle de una casa en ruinas. Con cada verso, afronto mis miedos a volar. ...sin que nada ni nadie me sostenga.
5: Y Madrid ha dedicado hoy su noche de los libros... ...a la figura de Caballero Bonal y Almudena Grandes... ...por la amistad literaria que existió entre ambos... ...para ello se va a celebrar una mesa redonda... ...a la que va a acudir como invitada... ...la presidenta de la Fundación Caballero Bonal... ...Josefa Parra.
1: Tendré la suerte de estar en una mesa con Javier Riollo... ...con Julieta Valero, con Antonio Lucas... ...y con la periodista Pepa Fernández... ...se han acordado de nuestro Caballero Bonal... ...y de la ciudad de Jerez para darle esa guinda... A la de los libros de Madrid...
5: El encuentro va a tener lugar en la Real Casa de Correos.
1: La víspera del Día del Libro, tenemos ya en marcha en Andalucía más ferias en del libro. Eh, Algeciras celebra ya desde hoy hasta el próximo 1 de mayo la que es la 35ª edición de su Feria del Libro. El evento vuelve, pues, como tantas cosas, no después de dos años suspendido por, por la pandemia, con una edición que va a estar dedicada al artista plástico Guillermo Pérez Villalta y que tiene por título cultura y mitología del estrecho tiene más detalles de esta edición de la feria del libro algecireña Ángeles Rueda
6: el premio nacional de las artes plásticas Pérez Villalta ha inaugurado esta feria del libro algecireña tras dos años de ausencia y ha destacado la importancia y la influencia que han tenido los libros
4: en su creación artística el libro ha sido siempre y siempre será eh, la fuente donde yo he bebido visual y, y en palabras eh, muchísimas cosas. Para mí tiene una importancia tremenda. Para
6: esta edición, que se celebra de nuevo la Plaza Alta, aparte de los tradicionales stands, se ha preparado un amplio programa de actividades que incluye presentaciones literarias y firmas de libros. Se podrá visitar desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche.
1: Y esta misma tarde se inaugura una nueva edición de la Feria del Libro, en este caso de Huelva, que es además la decana en Andalucía, y que este año se vuelca con la literatura juvenil y con el género fantástico tan, tan en boga. Tiene los detalles Sonia Vela.
6: La céntrica Plaza de las Monjas vuelve a acoger la Feria del Libro que cumple su edición número 46 y que ha preparado una nutrida variedad de actividades entre presentaciones de libros, encuentros con autores, cuentacuentos para el público infantil y hasta la creación en vivo de un graffiti de 3x4 metros sobre madera dedicado a la literatura fantástica. Su calidad está asegurada porque corre a cargo de uno de los mejores grafiteros del país, el onubense Víctor Romero con estilo.
4: El diseño que he hecho está relacionado con la historia interminable que fue una Uh, un, un hito en, en su momento y formó parte de, de mi infancia. ¿no? Había pensado en, en pintar a, a Bastian leyendo, leyendo el libro, con la cara iluminada, con no sé, un, muchísimos efectos ¿no? que, que incitan a, a este tipo de literaturas. ¿no?
6: Además destaca la cobertura de los autores locales, con una notable presencia en esta feria que se puede visitar hasta el próximo
1: 2
0: de mayo.
1: Pues seguro que en esas ferias del libro, como decimos que empiezan ya hoy, la de Huelva y la de Algeciras va a estar presente la novela de la que vamos a hablar ahora, con la que nos vamos a trasladar al pasado, al siglo I antes de Cristo para encontrarnos con esa aventura literaria que nos trae tantos ecos del presente social y político de la mano del gran Julio César, porque él es el protagonista de Roma soy yo, la novela con la que Santiago Posteguillo inicia una serie dedicada a su figura, una larga serie como iremos bien en los próximos años porque hay mucho que contar alrededor de quien marcó la historia de Roma y por ende la historia de buena parte del mundo entonces conocido Muy buenas tardes Santiago, bienvenido
7: Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, y aquí con Roma soy yo, que es el primero de esos seis libros en los que vas a contar la, la verdadera historia de Julio César. Bueno, verdadera, con toda esa base de hechos históricos que también maneja siempre en todas tus novelas, pero ficcionada también, llenando esos huecos o, o haciendo todavía más emocionante algunos episodios, sobre todo en lo que tiene de, de relato de juicios, ¿no? Con toda esa tensión, esos golpes de efecto, incluso humor, ¿no? Uh -huh. <ríe> en las diferentes sesiones, ¿no?
7: Exacto, sí. Roma soy yo es eh, esa primera novela de esta saga, eh, es una novela que es autoconclusiva porque se uh -huh. centra en el año 77, hay un juicio eh, contra el senador corrupto de la vela, mm, tiene comprados al tribunal, tiene los mejores abogados contratados, nadie se atreve a enfrentarse contra él, hasta que aparece un desconocido entonces, Patricio de 23 años, <risas> llamado Julio César, que da un paso adelante y dice yo seré el fiscal acusador, aunque... Eh, se juega a la vida, ¿no? La novela uh -huh. empieza con el amigo Laviano diciéndole a César, no aceptes, sí. te matará, ¿no? Tiene sicarios contratados, Dolabela, el senador corrupto, que asesinan a aquellos a, qui a quienes se le enfrentan. Pero César, pues para que a lo mejor en el 2021, <risa> 2022 podamos tener novela, dio el paso al frente y se presentó como fiscal acusador.
1: O muy iluso, muy usado, ¿no? Pero para aceptar un caso co como este, ¿no? Ambas cosas, probablemente. <risa> probablemente. Bueno, porque estamos, como dices, ¿no? Ante el Julio César antes de César, ¿no? Antes sí. de ser el dueño. De, de Roma, aquí en sus primeros años en sus primeras actuaciones militares también, y, y en ese desempeño también como abogado sobre el que quizás pues bueno menos documentación hay, sobre el que menos lo que menos se haya escrito, una época como decimos, poco tratada desde luego la literatura y no tan documentada lo que también por otra parte permite ¿no? y da más margen a, a la ficción y más libertad también a, al autor ¿no?
7: Ciertamente, yo quería empezar eh, el relato de, de César con algo que fuera original y que no se hubiera uh -huh. novelado y eh, no era extraño que un patricio se diera a conocer en, en las Basílicas de Roma, donde se impartía justicia en los tribunales como abogado, porque allí podía mostrar al pueblo su oratoria, sí, cómo hablaba, uh -huh. y sus ideales, ¿no? Y esto es precisamente lo que hace César, que se presenta luchando contra las élites eh, que tienen todo el dinero y contra un senador corrupto, ¿no? Es, con lo cual te va, él va mostrando qué tipo de ideales tiene. Uh -huh. No está... Eh, el, el juicio en sí se ha perdido, claro, o sea, no están la acta. no está las actas <risa> no, sí, sí. No, y no está el texto tampoco, uh -huh. no podemos decir por qué no está, yo sí que lo digo en la nota histórica, porque si lo digo, entonces desvelamos cosas claro, de la trama. No, no, vamos pero en la novela al final está explicado. Sí, sí. Pero eso me deja, como tú muy bien dices, margen para novelar yo, uh -huh. eh, documentándome bien de cómo podía ser un juicio de este tipo, novelar yo los diálogos, ¿no? Y eso es eh, la parte de ficción que yo añado, uh -huh. pero dentro de los datos históricos. De los históricos.
1: datos históricos, claro, eh, porque la base real de, en ese juicio en el que ejerció de, de acusador, de uno de los hombres. Bueno, bueno, del, para entonces ya fallecido, dictador sila eh, pues eso existió. Y, y bueno, tú lo has recreado, como dices, siguiendo esos procedimientos judiciales que había eh, en la época. Incluso, bueno, mm, eh, inspirándote en discursos también, de, 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 también judiciales y en esa oratoria, ¿no? Que, que usaría las distintas partes en el, en las sesiones ¿no? Sí, porque
7: eh, una forma de documentar lo que está perdido es, por un lado, buscar juicios similares que claro. sí han quedado, como uh -huh. por ejemplo las las berrinas, el contra Berres de Cicerón, que era también por corrupción. Entonces, eso me puede dar una idea, por ejemplo, de cómo sería ese tipo de juicio. Y luego. Eh, recurrir a, a mi amigo Alejandro Baliño, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valencia, uh -huh. que ha tenido la amabilidad de dedicarme horas de su tiempo para explicarme los distintos pasos sí, de ese juicio, ¿no? Eh, exactamente, eh, y en, claro, y entonces eh, 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 con eso elaboro la estructura, uh -huh. nuevamente luego llega el escritor y elaboro los diálogos.
1: Claro. Uh -huh. Bueno, vemos a un Julio César, como hemos dicho, todavía muy joven, que se siente ya bueno, protegido llamado por los dioses ¿no? eh, para grandes gestas, marcado en ese momento por la relevancia de, de su tío ese siete veces cónsul eh, Cayo Mario que va a ser bueno pues todo un referente para él no en esos primeros años y después no de él va a extraer muchas enseñanzas no
6: sí
7: Tiene mucho protagonismo, Cayo Mario, Cayo Mario. Sí, Cayo Mario... Uh -huh. Eh, aparece en uno de los flashbacks eh, lo que tenemos es el juicio como hilo conductor uh -huh. y varios flashbacks, claro. saltos atrás en el tiempo para explicar las personas más relevantes en el pasado de César y si Cayo Mario, eh, el siete veces cónsul tío de César es quien le enseña a luchar militarmente hay una escena muy bonita ¿no? sí. cuando se lo encuentra en el campo de Marte, a, campo ¿no? de Marte pegándose César contra 20 y le, y le dice poco menos que, que bueno, no, le dice tú eres tonto <risa> claro, ¿no? No, claro. no puedes entrar en combate el otro le dice, César le dice, un niño ahí de 10 años, es que te, te llamaban César cobarde? Y bueno, ¿Y, ¿y qué? ¿Y qué? Uh -huh. Y entonces le explica cómo le llamaron cobarde en la campaña contra los Teutones, le cuenta toda la campaña uh -huh. y toda la batalla de Aquae Sextiae, eh, porque una cosa que yo hago que eh, otras uh -huh. autores o autoras que han trabajado sobre César a veces no han hecho es... Eh, que rehuyen las batallas, ¿no? Ajá. La narración de las batallas o la despachan en una, en una sí, frase en línea, o en una par... No, no, aquí pues sí hace falta sí, 80 se recrea. páginas, pues 80 páginas y contamos la batalla de Cayo Mario contra los teutones en Aquae Sextiae.
1: Sí, se cuenta pero con mucha agilidad sí, sí. y haciéndola pues muy 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 emocionante también, ¿no? Con mucho detalle. Bueno, es todo eh, todo lo que se cuenta aquí está con ese contexto de los enfrentamientos además entre las diferentes facciones del Senado o bajo la dictadura también de, de Sila, que empieza a limitar todavía más derecho. ¿no? hechos eh, con enfrentado a la familia de César eh, el dictador pero vislumbrando ya él eh, la ambición no de ese jovencito
7: sí, sí. <risa> ¿no? sí la es eh, el, el, el opuesto a Mario Sila sí, sí, es el, el, el jefe de los en, de los <risa> enemigos ¿no? Roma está dividida entre los populares que defienden mayor reparto de riqueza para el pueblo uh -huh. y los optimates que se autodenominaban optimates de los mejores imagínate claro, la que vanidad que tenían todo. eso es que ellos <risa> creen que, eso es que esas pocas familias senatoriales uh -huh. se van a quedar todo. César está en el bando de los del pueblo uh -huh. ¿no? y se enfrenta contra, contra un Sila primero y luego contra un Dolabela en el juicio. Uh -huh. Eh, con solo primero 18 años y luego 23 ¿no? y, y si eso ya apunta te va apuntando uh -huh. ves que, que césar va apuntando maneras claro. ¿no? y el único el único que realmente sí, se da sí. cuenta de la envergadura que puede adquirir este joven no uh -huh. desconocido es sila el propio sila que llega a decirles a los demás senadores uh -huh. en ese en ese césar hay Clinton muchos marios, marios ¿no? sí.
1: <ríe> bueno porque aquí todavía este césar que no es eh, el césar que llegaría a ser todavía es julio césar eh, lo vemos idealista como estamos diciendo no sí. él cree ¿no? en ese reparto equitativo eh, en ese contar con los pueblos que se van conquistando también y sí. tenerlos también como como ciudadanos eh, con sus derechos igualmente eh, y además como una persona como un hombre enamorado uh -huh. muy leal eh, sin someterse como vemos no a las órdenes de, del dictador a pesar de las represalias porque efectivamente hay represalias contra él contra la familia no pasa por una época de, de bueno de hostigamiento no y en la que bueno
7: Sí, es la juventud y en la juventud, ¿quién de nosotros en la juventud no ha sido totalmente idealista ¿no? y ha sí. pensado que el mundo se podía cambiar y además que se podía cambiar de una forma, digamos, a, a través de la justicia, etcétera, etcétera? Y esta es la fase en la que uh -huh. está César. ¿no? Eh, luego César lo que... Tendrá que ir aprendiendo, es que el mundo es mucho más complejo, Complex. lamentablemente, y que sin que yo diga que hay que perder los ideales, <risa> ni mucho menos, pero que, que muchas veces, eh, para, a veces para cambiar las cosas, eh, tienes que tomar a, algunas decisiones complicadas, ¿no? Y eso es algo que tendremos que ir explicando eh, a lo largo de las siguientes novelas y veremos Ajá. la evolución de, de, del personaje? personaje, entendiendo que César, eh, lo que se enfrenta siempre es contra una oligarquía, no, uh -huh. no la república al, al uso moderno no, no. del siglo XXI con sufragio universal. Y, no, 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 para nada. los derechos muy limitados. Muy limitados. Entonces, <risa> poco, eh, César <risa> se, se, se está enfrentando contra eso, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, el proceso, digo, el proceso judicial que se uh -huh. cuenta en la, en la novela, bueno, con todas tus licencias literarias, que, uh -huh. que evidentemente, bueno, pues, te tomas como, como autor nos lleva a conocer eh, como decíamos antes, con mucho detalle, ¿no? Eh, cómo funcionaba la justicia romana que, que bueno que la base del derecho que conocemos no sí. hay como dice ha tenido todo ese, ese asesoramiento no sí a mí es me parecía que, muy interesante que es muy interesante eh, de traerlo eh, a nuestros días ir, ir
7: hablando de cosas eh, sobre, como por ejemplo que había un momento que era la divinatio donde eh, el tribunal decidía quién se puede personar como acusador en uh -huh. un juicio o no sí. o la reyectio donde el abogado defensor o el fiscal pueden eh, recusar a un juez que esté implicado uh -huh. personalmente con el acusado o ver que esto se hace en una ley una ley de sila que cuando eh, que quería evitar que los senadores acusados de corrupción fueran ju juzgados por jueces uh -huh. independientes entonces lo que hacía era que una, eh, hizo una ley para que los eh, eh, senadores corruptos fueran juzgados por, por otros ser senadores ¿no? uh -huh. entonces eh, voy hablando de cosas que yo creo que dos mil años después seguimos sin sí, tener teniendo, resueltas.
8: Sí, ¿no? sí,
1: sí. Siguen teniendo todavía vigencia, porque como dices, aquí como lo vemos, es una justicia que entonces tampoco era ya igual para todos, donde en ese momento, bueno, como contamos, solo los senadores podían juzgar con lo que ya se blindaban antes ante, claro, <risa> ante claro. la ley, eh, abundaban esos casos de malversación. Algún amigo
7: me dice que no debería decir estas cosas, <risa> o que no debería escribir estas cosas, pero yo no estoy muy preocupado, porque como Por no creo que, pueda... que la, nuestra clase política <risa> le ha de demasiado no creo que puedan coger ideas
1: ¿no? de ahí no para, para futuras reformas ¿no? bueno pues como decimos no ahí está muy presente esa corrupción no los casos que se juzgan no de malversación de prevaricación de abuso de poder eh, porque la corrupción bueno campaba sus anchas y lo que no se conseguía por las buenas no se hacía por las malas no porque ahí estaban también los sicarios que eran los que más trabajo tenían ¿no? exactamente en, ese momento en Roma ¿no? sí
7: sí bueno ahí vemos que la, la, los debates en el Senado empiezan en el Senado pero, pero, acaba pero, en un pero eh, sí se acaban resolviendo en un callejón en reyertas con hombres armados de un bando y de otro no eh, en eso sí que algo hemos avanzado pero pero la, las puñaladas metafóricas y las traiciones en política que se reflejan en roma soy yo eh, sin duda alguna siguen existiendo gracias, gracias a dios sin las dagas sin las reales dagas
1: sí pero las intrigas verdad están, las intrigas están ahí. ahí muy presente bueno la violencia como decimos estaba a la orden del día lo estuvo durante toda la historia de, de roma en sus conquistas en la sesiones por el por el poder en la megalomanía de sus líderes que, uh -huh. que, que iríamos viendo a lo largo de, de los años todo eso está aquí y como siempre bueno con esos momentos en los que entre los ecos del pasado no como decía sí. bueno pues resuena también el presente no hay ¿No? por ejemplo cuando cuando hay un momento en el que cayó cayó mario el tío de, de julio césar eh, se dispone a, a luchar eh, y le, re, le recrimina a julio césar que esté al final bueno uh -huh. defendiendo a los que serían sus enemigos ¿no? en, el, en el senado y él le, le aclara que no que lo que va es a defender roma no y le dice eso de que primero hay que resolver la crisis y luego ya habrá tiempo de, de política que solo los malvados o los, los imbéciles ponen la política por delante en tiempo de, de grave crisis ¿no? y ahí habla de guerras eh, de enfermedades no también sí
7: sí sí y luego porque le, le, le hace mención a un texto de, eh, de pericles no uh -huh. donde donde Pericles en Atenas sufrió una pandemia, estaban en una guerra contra Esparta, la gente se refugia dentro de los muros de la ciudad, hay mucho hacinamiento, uh -huh. parece ser que a través de un barco probablemente llegó lo que probablemente fuera fiebre tifoidea y moría mucha gente, uh -huh. el propio Pericles falleció. Y lo que se nos cuenta según las fuentes clásicas es que en lugar de eh, que hubiera unos políticos que sucedieron uh -huh. a Pericles de, que se ocuparan de la pandemia y de la guerra, se ocupaban más de quién iba a gobernar y uh -huh. tal. Y eso eh, es algo que le está comentando... Eh, cayó Mario, ¿no? Porque uh -huh. Roma tiene otra crisis, se han revelado una serie de ciudades uh -huh. y, los, y, los, y, y en lugar y él está dispuesto a luchar con incluso sus, sus enemigos, enemigos para defender la ciudad. Primero hay que, hay que resolver la crisis. ¿no? Cuestión es, de
1: Estado.
2: ¿sí? Es
7: cuestiones de Estado primero uh -huh. y luego ya las divisiones políticas. Y eso es una lección que, que dos mil años después pues, podría haber sido bastante interesante.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, es algo de lo que encontramos aquí, como decimos, eh, en, esta, en esta novela que cuenta la verdadera historia de Julio César en sus primeros años, en casi 700 páginas ¿no? uh -huh. que, que te ha ocupado, pero que fluyen, pues como decimos, muy, muy ágiles. ¿no? ¿no? entre esos flashbacks que nos van llevando esos saltos temporales también sí. y ese el ritmo que está tan, tan bien dosificado, ¿no? Para, para que enganche a, al lector.
7: Por eso necesito seis novelas porque claro, si, es bueno, que la primera solo si no, ha llegado a los 23 claro, años. Claro, fíjate, con todo
1: el... <risa> <risa> y Me me queda
7: todavía a margen. ¿no?
1: Bueno, te no, bueno, bueno, faltan la Galia, falta las Galias, falta Egipto, Egipto la guerra
7: civil <risa> sí, sí. Y, <risa> y, y, de marzo, y los y idus de, de marzo. marzo sí. Nada más y nada menos que todo eso, fíjate. Fíjate, da, da, Cada da para cosa mucho. Creo que es, que has dicho es casi una novela.
1: Casi una novela, ¿verdad? Casi uno <risa> un capítulo muy muy largo. Bueno, y, y como decíamos, ¿no? Con esa agilidad que está contando tan cinematográfico también, ¿no? funciona casi como un montaje encadenado, no llevándonos simultáneamente de un escenario a otro en unas horas decisivas, no ya ya sea una noche de violencia eh, durante un asedio, también cuentas también una sí, batalla. si sí,
7: con... dices cinematográfico realmente esto es como la película El Padrino sí, segunda te iba parte. A decir, es, sí,
1: exactamente, porque esto funciona en esa familia un poco Corleones. Sí,
7: <risa> porque además lo que te, en, en, en El Padrino segunda parte funciona primero uh -huh. está la vida de Michael Corleone Por un lado, y unos flashbacks uh -huh. para explicar cómo la familia de Michael Corleone no emigró uh -huh. desde Italia hasta las uh -huh. calles de Nueva York. ¿no? Y aquí lo que tenemos es el hilo conductor del juicio del año 77 con César de acusador enfrentándose uh -huh. contra vela y saltos al tras en el tiempo para explicar cómo ha llegado a ese hasta juicio sí, sí. Y, y, y qué personas importantes lo han forjado. Aurelia, su madre, su relación con su leal esposa Cornelia, Cornelia. Uh -huh. lo que aprende de su tío Cayo Mario, su gran enemigo, el sí, enemigo de César, uh -huh. que es Sila, y su gran amigo, eh, sí, en en esta Viano. etapa, uh -huh. que es Tito Laviano.
1: Uh -huh. Sí, bueno, es que ahí es donde va a llegar después de lo cinematográfico, ¿no? Que sí. ahí podemos encontrarle ese, ese paralelismo, ¿no? Con, con, con la saga de, de, del padrino, ¿no?
7: Eh, en uh -huh. efecto, hay una... Y, y Sí, además, eh, eh, estas bandas armadas, sí. estas luchas en las calles, de estos ajustes de cuentas, cuenta. sin duda alguna, recuerdan mucho a, a la mafia. Y hay quien dice que la mafia realmente nace... Eh, eh, la con las con las sí, En la Roma clientelar uh -huh. de, de los senadores corruptos que tienen bandas ¿no? para, uh -huh. para, para defenderse o para atacar eh, en las calles cuando las, las cosas políticas no se han resuelto como ellos quieran Aquí en el mientras Senado. Se van llevando... sí, hay mucho de cine en esta sí. en esta novela. no hay, hay incluso un momento, por ejemplo, que hay un homenaje a la película Testigo de Cargo, sí, con, Marlene con Marlene Dietrich y Charles Lawton. Sí. Hay una escena que, que el que vea la película uh -huh. y lea la novela es exactamente sí. la misma, solamente que ha cambiado el objeto. ¿no? Uh -huh. Pero eso es un homenaje que hago a, a, sí, a la sí. gran Agatha Christie. No, sí, no, no vamos testigo. a si decir el detalle, pero es verdad que
1: es. se advierte ahí, se advierte ahí. Esos guiños que están sí. ahí también muy, muy Me presentes. gusta mucho el
7: cine. La, el cinéfilo tiene que salir por ahí, ¿no? En la universidad, en la, la Jaume I de Castellón, donde doy clases, pues... Eh, tengo una asignatura donde hablo mucho de literatura y adaptaciones uh -huh. al cine y la verdad es que me lo paso muy bien y no puedo evitar tener claro. el cine cuando estoy escribiendo
1: en la cabeza Exactamente. Ahí. bueno pues aquí tenemos como decimos todo, todo eso en esta, en esta novelata tan apasionante, tan entretenida tan didáctica también porque aprendemos muchísimo eh, bueno en este caso de, de, de las estrategias militares de la historia de César y de, bueno, y de funcionamiento como decimos de la, de la justicia romana, Roma soy yo eh, de Santiago Posteguillo con Julio César como, como el gran protagonista no y como esos otros personajes a, alrededor que también bueno en algunos casos, suponen un descubrimiento no, algunos aspectos, algunos detalles, algunas anécdotas el hecho de que Cayo Mario profesionalizara por ejemplo el ejército sí, exactamente. ¿no?
7: Entonces, es algo muy, muy importante. importante, es el primero que, que profesionaliza el ejército y claro cambia eso la, la estructura de las legiones romanas, ¿no? uh -huh. eh, de tal forma que, que sí, va, va a encontrar el lector aquí muchas cosas que le sorprenderán uh -huh. sobre la época de juventud de Julio César y eso es algo que quería hacer precisamente, uh -huh. todos creemos que sabemos mucho, mucho de Julio sí, César sí. pero realmente cuando empiezas a investigar te das cuenta de que es un personaje con muchísimos matices y muchísimos momentos que son absolutamente impactantes y que he querido incorporar a Roma soy yo
1: Bueno, para que Santiago Posteguillo que sabe tantísimo de Roma se haya encontrado con cosas que no que no esperaba, ya ya es sorprendente no todo lo que lo que aporta esta esta novela. Pues muchísimas gracias y enhorabuena.
7: Gracias a vosotros.
0: En RAI, Andalucía es cultura.
9: Descubre todos los contenidos que te ofrece Canal Sur Podcast.
0: Buena música, actualidad, divulgación, tradiciones, videojuegos, cine.
9: Todo lo tienes en podcast.canalsur.es.
0: Y los sábados y domingos... Te ofrecemos una selección de contenidos exclusivos y de producción propia para que descubras Canal Sur Podcast.
9: La hora de Canal Sur Podcast. Los sábados y domingos desde las 4 de la tarde con Carmen Benítez.
0: RAI, Radio Andalucía Información. En RAI, Andalucía es cultura.
1: Y a las tres y media dejamos ya los libros del mundo li literario, dejamos Roma también, que nos, eh, nos la traía al recuerdo Santiago Posteguillo, y abrimos ya una, un apartado flamenco porque eh, vamos a hablar en, un, en breve con, con el bailador eh, Manuel Liñán, eh, vamos a escuchar también a Carmen Linares eh, previamente a su concierto de mañana eh, en Sevilla, y antes vamos a recordar que el Teatro Central de Sevilla eh, ha previsto cerrar su temporada con el estreno de toda la trilogía sobre eh, la guitarra, ¿no, Carlos?
3: Toda la trilogía sobre la guitarra de, de la gran Rocío Molina. Serán los días... 19, 20 y 21 de mayo Estos estos tres días serán para representar Las tres partes por separado Pero es que el 22 de mayo Vicky uh -huh. Bailará eh, Rocío Toda la tecnología de golpe Hola. Es decir, cuatro horas bailando Desde el mediodía aproximadamente Eso le gusta mucho el central Me acuerdo yo lo de Jean Fabré Que por cierto, Jean Fabré también va a venir <risa> eh, Recordamos que Rocío Molina Es una bueno, de las bailadoras y coreógrafas Más destacadas de, de España bueno, de hecho recientemente ha recibido el León de Plata de la Veral de Danza de, de Venecia. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha hecho eh, inciso precisamente a esto durante la presentación y ha realizado un perfil bastante cariñoso, por cierto, de la figura de, de esta increíble bailadora.
6: Cada premio que tú consigues es un impulso para toda Andalucía, para toda tu tierra y un orgullo para todos los andaluces. Tu trabajo no solamente sirve para que tú estés ahí y accedas a esos galardones, sino que contigo va toda Andalucía. No podría existir, en mi opinión, un mejor broche porque al final se ha convertido en el broche de oro, en el broche final de una gran temporada aquí en el Teatro Central. Y nuestra bailadora y coreógrafo pues, nos presentará... ...su trilogía sobre la guitarra.
3: Exactamente, su trilogía sobre la guitarra... ...que nos lo va a explicar ella... ...porque bueno, hemos tenido ahí un poquito de, de charla... En un minutito y medio. Hola, ¿qué tal Rocío?
10: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, que nos presenta su trilogía sobre la guitarra... ...van a ser cuatro días, 19, 20, 21 y 22 de mayo... ...los tres primeros días, con cada parte de esa trilogía... ¿Y el último día con toda la trilogía conjunta?
10: Eso, el último día ya podamos un, un maratón un intensivo, así que bueno, la verdad que con muchísimas ganas de, y bueno, de hacer ese recorrido, ese viaje, porque es una suerte de poder eh, bailarlo en su, en su orden y, y que el público pueda verlo, claro.
3: ¿Cuántas horas de baile?
10: Pues no sé, casi cuatro horitas, más o menos serán tres horitas y media, cuatro horas.
3: Cuatro horas bailando, ¿eh? ahí, ahí en la más rodeada de, de grandes tocadores, de grandes guitarristas flamencos como Rafael Riqueni, como Gerai Cortés.
10: Sí, la verdad que es una gran suerte de, bueno, de contar con el, con el maestro, que él, con la guitarra de mis sueños, con Rafael Riqueni, que es quien da, dio origen a todo esto, y Eduardo Trasierra, Geray Cortés, y bueno, la verdad que, que, que quién iba a decir no? que, que tres únicas guitarras dieran para tanto. ¿no?
3: Vendremos a verte, un broche genial para, para la temporada del Central. Muchas gracias por atendernos.
10: A ti, muchas gracias.
1: Bueno, pues Rocío Molina en mayo, como decimos, en, mayo, en el Teatro va, Central, adelante, sí, sí, sí. Sí, tendremos ocasión, en el Teatro Central de, de Sevilla, pero nos vamos a ir ahora un poquito más lejos. Nos vamos a ir a, a Nueva York porque continúa el flamenco festival Nueva York celebrando su vigésimo aniversario, un festival que abrió el cantador Miguel Poveda, con quien hablamos precisamente en las horas previas allí en la ciudad y por donde continúan pasando figuras claves del flamenco español contemporáneo, como es el caso del bailador Manuel Liñán, al que tenemos ya al otro lado del teléfono, allí como decimos. En Nueva York, bueno, acaba de, de levantar prácticamente. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días ahí. Hola,
4: buenos días, aquí buenos días.
1: Como decimos, te cogemos, vamos, ya empezando el día prácticamente, ¿no? Exacto Bueno, a punto de estrenar tu espectáculo Viva, estrenarlo ahí Un espectáculo que te ha merecido el premio más del público El premio de la crítica en el Festival de Jerez Y que recordamos, bueno, que nace de, de tu memoria íntima de, de la infancia, ¿no? De cuando bailabas a escondidas con, con la ropa de tu madre, ¿no?
4: Sí, así así nace, nace desde ahí Yo para mí Viva es recuperar parte de mi infancia y... ...y bueno, sobre todo a, a abrir aquel escondite donde donde pasaban todas estas cosas... ¿no? ...y donde yo fantaseaba con, con, con mi identidad... ...y, y bueno, eh, deseando de, de poder compartirlo aquí en Estados Unidos... ...que llevamos dos años esperando... ...fue de las primeras cosas que, que, se, nos, que, que mm. se nos aplazó por, por la pandemia... Y la verdad que pues nervioso con muchas ganas de subirnos al escenario.
1: Carlos te quería preguntar
3: ¿no? eh, eh, Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal, Manuel? Soy Carlos López. No sé si recuerdas ahora que dice dos años de que llevábamos esperando, efectivamente. Yo recuerdo haberte hecho una entrevista, tengo delante, de hecho, eh, los WhatsApp que, que te envié el 18 de marzo de 2020. Por WhatsApp estamos todos confinados, <risa> sí. porque te sí, ibas aquí. a ir efectivamente. Eh. Y, y, y de repente volver, supongo que mucha emoción, ¿no?
4: Muchísima emoción porque ya te digo que a, ayer yo pensaba, digo, hay que ver que, que llevamos dos años esperando para hacer esto y que cuando pasó todo, lo, cuando, o cuando nos confinaron yo pensaba que veníamos y yo dije, digo, ah, bueno, son 15 días, digo, a mí me da tiempo a ir a Nueva York porque no me va a afectar
3: sí fíjate Al fíjate. final nos afectó, nos afectó a todos Por cierto, eh, el New York Times ha calificado tu espectáculo como una expresión franca y alegre de la identidad gay No sé si esa si estás de acuerdo, si ha sido su, tu intención reivindicar un poco también la alegría
4: eh, yo creo que bueno lo que no lo que nos está pasando con el espectáculo es que luego cada uno tiene una lectura totalmente diferente y, y a mí la verdad que me, me despierta mu muchísima curiosidad cómo lo recibe cada persona no en verdad es una eh, para mí es un, es un espectáculo como te decía honesto y formal uh -huh. y, y bueno yo creo que eh, independientemente independiente de, de la orientación sexual que sí, son que es, bueno yo sí soy gay no tengo ningún problema en decirlo uh -huh. pero creo que no tiene no, no está ligado la tendencia sexual por lo menos en este caso a, al plano artístico no en ningún momento hablamos en viva de, de nuestra tendencia sexual aunque ya te digo que no tengo ningún problema en decirlo y, pero eso sí sí es cierto que es un espectáculo donde eh, donde mostramos nuestra identidad con con normalidad y con, y con toda la honestidad, por supuesto.
1: Porque soy siete, contándote a ti, siete, los bailadores, los bailarines, eh, que estáis ahí eh, en escena, eh, ofreciendo esto que este espectáculo, que es, como decíamos, también un grito de libertad, ¿no? con el que derribar género, reivindicar también la transformación, que más que enmascaramiento, como se pueda pensar, es un acto, eh, diríamos, de desnudez, ¿no? de demostrarse de verdad, no en este aspecto es un acto también de valentía. no ¿Manuel? Uy, parece que... Uy. No sé si sabrá, se habrá... Se ha cortado, sí, no sé si se habrá no sé, llegado no sé a enterar si... de, la, de la pregunta... Bueno, intentamos recuperarlo, si podemos, luego la, la conexión. Queríamos, bueno, eh, desearles luego toda, toda la suerte, ¿no?, en esta, eh, en esta puesta en escena, como decimos, en el Festival de, de Nueva York. Está esta noche, Nueva York, mañana. mañana actuaría Miami, en Miami también, ¿no? eh, donde se va a ver esta propuesta que, eh, que sí hemos visto que ha, ha triunfado, que ya por donde ha pasado aquí en, en nuestro país, con esos premios que decíamos a, al principio, ¿no? Porque está llevando, desde luego, al Festival sí,
2: propuestas
3: que, que fíjate que se estrenó en, en el Teatro del Canal en, en Madrid en el 2019 en el 2019 creo recordar y justo en el 2020 iban a empezar, sí, empezar la, gira, la gira internacional fíjate, ¿no? pero o bueno, sí. esto, pero bueno mira, sí, sí. Tiene, tiene su recorrido ¿no? Está, <risa> seguimos ha tenido, hablando de Viva exactamente, y ha tenido
1: eso, todos, esos, todos esos premios sí. bueno, pues vamos a seguir hablando también de artistas flamencos porque eh, tenemos también a, a Carmen Linares, que actúa mañana
0: en Rai Andalucía es cultura La ciencia, la empresa, la música, el cine, la justicia, la universidad
9: Andalucía tiene sus propios protagonistas Y los puedes conocer en Rai a través de entrevistas en profundidad
0: En Nocturno, en Rai, encuentros Los viernes desde las 10 de la noche con Araceli Limón
9: Rai Radio Andalucía Información Descubre las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo La música popular, la música culta, el flamenco, el paso doble, la copla, el rock andaluz, el blues Ponemos la música a tus sobremesas de los sábados con Un siglo de música en Andalucía A las 3 de la tarde, con Vive Amador Rai Radio Andalucía Información
6: Bueno,
1: con la cantadora genense Carmen Linares que regresa, como decíamos al principio de mañana, al Teatro de la Maestranza en Sevilla con un recital en el que celebra sus 40 años de flamenco. Es el título, además, del concierto que va a ofrecer eh, con una antología de cantes de mujer, el cancionero de Federico García Lorca y homenajes a Paco de Lucía y Enrique Morente. Concierto que además va a tener como broche una actuación a dúo con el cantador Miguel Poveda, que le va a acompañar como estrella invitada en este espectáculo. La cantadora ha hablado a nuestros compañeros de la televisión de esos 50 años de relación con en el flamenco rememorando cómo era y en qué estaba hacia ahora cuatro décadas
6: hace 40 años yo eh, ten, tuve a mi primer hijo eh, ya estaba eh, eh, cantando como solista y bueno y tenía muchísima ilusión ya había grabado eh, dos o tres discos eh, y ya estaba empezando a, a tener mi propia forma de cantar mi propio sello y se avecinaba eran tiempos bonitos y tiempos de, de aportaciones y tiempos de, de hacer cosas
1: una trayectoria llena de éxitos en la que se le ha llegado a definir como catedrática del cante, aunque ella rechaza la etiqueta.
6: Yo soy un artista que lo que sí trato es de saber cuanto más de, de mi arte, porque para, para ser artista tienes que conocer muy bien lo que haces, tus raíces, y conocer lo que hay hecho para, para poderte expresar y poder avanzar. Eh, pero, pero no, en esto no se acaba de aprender nunca en el flamenco. Pues
1: en toda su plenitud, celebrando estos 40 años de flamenco, mañana a las 8 de la tarde, Carmen Linares en ese concierto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. 41 minutos, como decíamos, bueno, Carmen Linares en ese en ese concierto y ahora toca hablar también de cine, que es viernes.
7: Activación inmediata del Estado Mayor. Intervención Incendio Notre Dame. Notre Dame, Arte Notre
1: Dame la última película del director francés Jean-Jacques no Es uno de los estrenos que llegan hoy a toda España en la cartelera. Recordamos que el director la ha presentado en Sevilla, está presentándola en Sevilla, que Carlos López ha podido hablar con él.
3: Efectivamente, ¿puedo hacerle cuatro de las 15 preguntas ya preparadas? <risa> Y ayer ofrecimos ya un aperitivo y vamos ya con toda la entrevista de este veterano y sin embargo vitalista realizador responsable de títulos como El nombre de la rosa, El oso o enemigo a las puertas. En esta cinta centra su atención en los bomberos y bomberas que acudieron a sofocar el incendio de la Catedral de París. Señor no muchas gracias por atendernos. Para eh, comenzar, bueno, me ha llamado mucho la, la atención el uso de imágenes reales, imágenes de móviles, imágenes de, de vídeo, de las televisiones, a lo largo de toda la trama. O sea, a mí me parece que es muy audaz introducir este tipo de imágenes en una, en una cinta que no sé si definir como una cinta de catástrofes o, o cine documental, ¿cómo
8: se le ocurrió esta idea? <risa> <No>. <risa> Justamente lo que me interesa a mí en esta película es que estamos que es a la, estamos un la vez la en una película que cuenta la verdad de pero de una forma de, de, un film de, uh, un de film avec película de, de suspense un hay una gran intensidad dramática es una película que se parece a veces a una película de catástrofes porque es un, un inmenso incendio pero que también gente que es una película muy por emocionante porque hay gente que está poniendo en peligro, peligro su vida para salvar es este edificio hay aquí una mezcla muy de difícil de explicar es, y, pero a mí lo hacer que me gusta Hacer, es hacer películas que no se parezcan a las demás
5: de entonces usted
8: tiene razón cuando dice que es bastante raro ver una película uh, que, son que des basa su bueno, relato que, en parte en imágenes uh, reales pero la, la, la hay que decir que estas imágenes reales vienen a reforzar, de a apoyar la realidad de los hechos que de estoy fiction. describiendo y que Avec, he rodado como alors, se son son hace en cualquier película de ficción. No de se trata de, de superhéroes, super son, son héroes uh, cotidianos, son, uh, es gente que, normal con un de gran corazón que finalmente corren el riesgo ce de sacrificar su vida para salvar una unas piedras rara. es una temática bastante rara y la razón por eh, la, razón por la cual emocionan intensidad intensidad se emocionan los espectadores y, suspense, es, y um, finalmente siguen es con intensidad, un intensidad esta película de el suspense es que en lugar de tener una gran estrella internacional que es Notre Dame de París que está, se ve atacada el por el diablo el malo, el fuego pues nosotros ...finalmente nos preocupamos por esta estrella que está muriendo... ...y vemos todos los obstáculos que, que hay sauver, en el camino... ...que hacen que no se consiga salvarla. Y que a
9: me animó es que
8: generalmente Là, en se, en se fait, toma... On ...se, on se on coge un protagonista y se desarrolla la historia... ...pero aquí estamos siguiendo la historia con, con muchos eh, eh, personajes entonces eh, es una originalidad eh, efectivamente de, de es algo raro a nivel del relato cinematográfico y yo estoy eh, eh, muy dame feliz. Eh, feliz me siento muy eh, satisfecho eh, de ver de la reacción eh, del eh, público eh, como esta señora que antes me felicitó y yo la verdad no me esperaba a que me felicitase ...de tal manera... ...y la gente me felicita porque... ...precisamente... ...la composición de la película... ...es como un plato... ...son sabores muy distintos... ...pero muy agradables... ...y creo que finalmente... Nos Évidemment, metemos en la feux, intensidad de la, de la historia la Y un incendio de como este, un fuego como este De un lugar tan mítico como Notre Dame de, notre dame d un d un de margen, París No es un incendio du, de un supermercado No es un, el, el, un incendio de una fábrica Es el incendio del testigo de una civilización Es como si ardiese uh, Sevilla, Sevilla Eso es una idea insoportable No se trata de cualquier edificio Sería Sevilla de Paris, y la Catedral de París es sacré, el edificio mundo. sagrado y donc, y más visitado del mundo y, y tenemos aquí una dimensión una muy, muy emocionante que porque es si algo eh, que ça,
3: que ça precioso,
8: sea, algo que, es que no nos podemos permití que se derrumbe, ça, porque, porque, euh, porque euh, que se hundiese en Notre-Dame... ...es el símbolo de, donc, de si que Occidente est que está entier, explotando... ...y por eso la gente, uh, oraba, la gente oraba, uh, la ça, gente, incluso la gente que me no era religiosa... religiosa ...empezó a cantar cánticos, fue algo muy excepcional y para mí fue muy emocionante... y ...y es eso lo que quería mostrar.
3: Menciona usted que, que bueno, es el símbolo de la caída de, de Occidente, de la caída de Europa... ...porque esto realmente fue una herida para, para todos, aquí también nos sentimos. No sé si eso también eh, se puede trasladar ahora a esa, esa amenaza, digamos, de Europa... lo que ocurre en Ucrania. Tiene usted eh, toda la razón.
8: Estas cosas... Uh, son cosas que han sido uh, determinantes parce que para mí vrai que Porque cette es cierto pour Esta catedral para monde, mucha gente en el mundo uh, uh, le du sacré. Es el símbolo de la, lo sagrado, el de es el símbolo de la unidad y también el símbolo de la dulzura, porque no, um, no es una iglesia dedicada a un guerrero, no, es una iglesia consagrada féminin. a la madre de un niño. Está la ese lado sí. femenino, <laughs> es la catedral. Euh, que, ben que il une statue y, au de notre dame tenemos, qui est tenemos una estatua en notre dame, en, en notre -Dame incarnation que es la de encarnación de, de notre dame que es de, la encarnación de, 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 de perpétuité la dulzura, de la, la perpetuidad de la vida y on ne peut pas s'empêcher de se souvenir que ben l'europe Ah, y no podemos ce monde occidental uh, et dejar le modèle de pensar uh, que Europa que, uh, Notre Dame de Paris est finalmente ha inventado de el modelo occidental y Notre Dame de París es, es un modelo, beaucoup de, un símbolo euh, de Occidente dans le y lo que me emocionó también es, es, es que en no el, el mundo croyant. entero gente no, no creyente, gente que no tiene nada que ver con el catolicismo, catolicismo, ni con la cristiandad, La gente pues, se Parce sintió uh, esta gente muy, muy conmocionada, conmocionada porque comprendieron que et, se trataba del final de là, y y y y y y pas y la y en esa y época aún no estaba la guerra en Ucrania dicen, y muchos se espectadores Dame, ahora me están diciendo pues, que pues lo que, que ocurrió con Nacodama pues jamás hubiéramos pues, pues, pensado pues, que pues, pudiera coup, haber ocurrido, coup, ocurrido coup, y, 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 y la gente se, se sentía estupefacta es porque parce que parce que parecía imposible y fue posible y cuando parece increíble On uno no dependu, se prepara y uno, uno no tiene eh, no eh bien, tiene ninguna eh, arma eh, no tiene nada es como hoy en son, día nos lo sentimos cuando está ocurriendo soudan, lo que ocurre ahí eh, en, ese, eh, en, se en, en, se en ese lugar con, con el que tenemos todo para ser que hermanos que y finalmente ocurre lo increíble o lo impensable y la gente se siente emocionada film, por emocionada por la película Yo pero también por esta razón la película
9: muestra que esto fue
8: algo más que un simple incendio por, simple incendio. por eso le, uh, le uh, 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 por positive. eso uh, nos sentimos tan emocionados porque la película uh, se termina de forma positiva cuando todo dejaba prever un desastre pasa, absoluto si miran ustedes lo que, que ocurrió es que gracias a este incendio el, el, este incendio, el, incendio, el mundo entero ha dado dinero para realizar donc, un una restauración un más sofisticada donc, un de un más sofisticada la, catedral, de la catedral finalmente la catedral todos no se ha derrumbado de sauver, todos los objetos y preciosos y las reliquias Persona se han salvado se. Y nadie persona ha sido persona, herido Nadie ha muerto Y sobre todo y nadie, nadie ha resultado rasguñón rasguñón herido Ni siquiera donc, un rasguñón eh, y, no uh, en Dieu, y para mucha gente Que no cree en y Dios y dime, es un milagro Alors, dis, vous êtes y Pourquoi yo vous dites que un les digo Il, usted no es religioso porque que dice que es un, un milagro y Dice positive. porque es tan inverosímil que se termine de si forma positiva positive. yo no hubiera hecho si la, la película tombée, sin este final si positivo si la catedral si uh, se euh, hubiese derrumbado si hubiera habido muertes si la corona se si hubiera carbonizado no hubiera hecho la película
2: todo era es
8: inverosímil en esta película, que pero que es todo es la verdad. Es este y político. lo que es inverosímil es, es efectivamente este final positivo.
3: Este final positivo que termina, de hecho, con, con, una, con un plano eh, muy alegórico, positivo. con mucha esperanza. ¿no? Oui, eh, de, de la es la jeunesse, esperanza de la juventud,
8: de, de, de la esperanza de la inocencia y del futuro, y de un futuro D un, d un, futur meilleur. un futuro je, mejor eu envie de terminer comme ça eh, parce yo que he querido je crois, parce que je pense terminar que así du, porque du creo en ello peut naître le meilleur. creo
3: que del drama puede surgir lo mejor Estamos seguros seguro de eso. Supongo eh, que ha sido complicado rodar con fuego. ¿Cómo ha sido esta producción?
8: Bueno, ha sido
3: una, una producción
8: increíblemente porque agradable porque he tenido mucho tiempo de preparación suite, y enseguida, que enseguida comprendimos de Notre que Dame, no si podía de rodar de demasiado dentro de Notre Dame porque había muchos andamios y, y porque también uh, Donc, era peligroso a... y Enseguida comprendimos que teníamos que recurrir oh, a dobles de dobles de edificio de y tenemos style, muchas catedrales góticas On en Francia de este mismo estilo especialmente la catedral estilo, de Sainz que es, es, la monde, es la primera catedral gótica del mundo que, que ha sido imitada por Notre Dame pero la, la catedral de Bourges
0: que es una
8: catedral que ha querido parecerse a Notre Dame, entonces eran dobles fantásticos
0: plus,
8: y además dedans. también he filmado en, en mucho de delante de la catedral en el corazón Et, mismo de París y muy rápidamente en el guión qu que, que había euh, entorno que teníamos donc, que reconstruir on, on euh, y que luego teníamos décors, que quemar, quemar. Qu entonces hemos tenido que hemos tenido tenido la, la que reconstituir la nave, la capilla en la que, nave, la la en la la que sacré, estaba la corona sacra, eh, cor también cor lo, cor que cor lo que superior, llamamos también las galerías chimers, superiores, donde están las quimeras, y, uh, y, y uh, también, uh, evidentemente, le, le couloir, el primer pasillo, el, el, el balcón ese tan alto arrive, de la catedral, donde acuden los primeros bomberos,
3: Ça, il lo bueno,
8: todo eso hemos tenido que 1, uh, reconstruirlo, tamaño 1, y, 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 y hemos tomado el tiempo de necesario de tout para todo lo que para repetir Todo lo que era peligroso Ensayar todo lo que era uh, Peligroso ensayar Y ensayar para evitar Cualquier incidente Entonces cuando ya rodamos Pues todo uh, se ha hecho sin ningún problema
3: Termino ya eh, la, la última pregunta es una película Coral donde bueno El protagonismo no tienen digamos eh, Los bomberos Las personas que arriesgan su vida para, para salvar las piedras como, como usted ha dicho que es un símbolo mi uh, uh, quería uh, preguntarle para usted qué vous, es uh, Notre Dame uh, qué uh, simboliza uh, uh, que se
8: uh, simboliza uh, Notre Dame pour vous Mais,
3: uh, Notre Dame simbolise pour moi évidemment
8: simboliza uh, para mí euh, París évidemment la France evidentemente Francia évidemment l'Europe evidentemente Europa évidemment Evidentemente todos los edificios sagrados del que mundo de que se trate de mezquitas, de uh, sinagogas, uh, de iglesias o incluso de cuevas uh, prehistóricas Notre Dame es todo eso, es el mundo del misterio, es el mundo de la fe y también es una referencia patrimonial la para la humanidad C est, c est, c est comme les pyramides es como ou las comme pirámides le de, de Egipto o como el Partenón de Atenas. Est bâtiment, comme Estos la ville de edificios, est, como la ciudad de Sevilla, son lugares... Rar. Únicos, si ton, uh, son lugares que passé, no queremos ver desaparecer, des porque racines. incluso uh, si no nos es, interesa el pasado, tenemos uh, es, no nuestras raíces en ese ranger. pasado. Y si desaparecen esas raíces, Entonces, estamos en peligro y lo sabemos. Hay Por eso... Hay un mensaje universal sí, en este acontecimiento.
3: Eso se trata de no olvidar la las raíces y de no, olvidar el, el no, no el futuro, olvidar el pasado. Siempre mirando al futuro, pero sin olvidar el pasado. Muchísimas gracias, gracias por atendernos, Para señora se
8: Tea, ¿no?
3: Y no muchas ah, gracias también no. a ti, Mercedes Atienza, traductora. Muchísimas gracias.
1: Bueno, y gracias también a, a Carlos ¿no? por esta charla que ha tenido con, con Jan Jaca, No, este estreno potente como decimos que llega este fin de semana a nuestras carteleras con producciones españolas también muy esperadas como esa Venecia Frenia esa sátira terrorífica sobre el turismo que hace Alex de la Iglesia o la película 75 días sobre el triple crimen de las niñas de Alcácer y antes de despedirnos dos apuntes también para, para la agenda para que anoten este fin de semana se recupera en Jerez el Salón del Manga, mientras que en Almería, en vicar esta tarde ya empieza el Festival de Hip Hop Pero nosotros nos vamos a ir con, con otra música y con, con un recuerdo porque se cumplen dos años, ya que nos dejó con 88 y por coronavirus el inigualable cantante, actor y bailaor flamenco, nacido en tierras valencianas y hermano de Dolores Vargas La Terremoto, el príncipe gitano quien imprimió sin duda su peculiar estilo a la, a la canción flamenca a la zambra y a la rumba pues con el recuerdo para el príncipe gitano nos vamos a despedir ya por hoy nos vamos a ir nos vamos a marchar ya hasta el lunes deseando que paséis todos un feliz y aprovechado fin de
8: semana
7: Ay, tani, tani, mita ay, tani, tani.